0: Des bombardements, de la colère, de l'incompréhension, de l'amertume. Je vous pose la question, parmi toutes ces réactions, quelle serait votre propre réaction si vous vous, vous vous retrouviez face à la mort, face à la menace de mort, si en quelque sorte vous étiez en train de regarder la menace de mort ou la mort droit dans les yeux. Parce que c'est la situation de, de, de ce peuple dans le texte qu'on vient de lire. Ça commence avec Mardoché et tous les juifs. Au verset 1 et 2, ils sont couverts de sacs et de cendres. Ils anticipent l'état de décomposition d'un mort en quelque sorte. Et au verset 2, ils mènent grand deuil avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Au, au centre de notre texte, on a Esther qui est face à ce dilemme. Vous avez vu dans la lecture, une, peine, une personne qui pénètre chez le roi sans avoir été convoquée n'a qu droit qu'à un seul verdict, la mort. Et puis finalement, à la fin du texte, Esther et tous les juifs Quoi. Esther appelle tous les juifs à jeûner pour moi, dit-elle, se priver des éléments essentiels à la vie. Mangez rien, buvez rien. Moi, je respecterai un tel jeûne, dit-elle. Et si je dois mourir, je mourrai. Esther, Mardoché, tous les juifs sont dans cette situation-là où ils sont en train de regarder la mort droit dans les yeux. Ils sont sous la menace de mort. Et la fois dernière, si, si, si vous vous souvenez, je vous racontais l'histoire de cette euh, Ukrainienne que j'ai... Rencontrer qui s'est retrouvé à, à regarder la mort droit dans les yeux, elle aussi, elle et sa fille même, les soldats russes à sa porte. Euh, sa fille qui, quoi, le, 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 le corps de, de, de son voisin qu'elle connaissait bien, allongé sur le sol, sa fille qui s'est retrouvée avec un, un canon de char d'assaut russe pointé sur, sur elle. J'aimerais juste qu'on qu démarre en se mettant en quelque sorte dans ses bottes et que vous vous imaginez si vous, vous étiez en train d'être face à cette menace de mort la regarder dans les yeux, si elle vous regardait dans les yeux, si vous vous retrouvez face au, au diagnostic qui vous laisse juste quelques mois, si vous vous retrouvez face au, au scan qui révèle bien ce cancer, cette métastase que vous redoutiez tant, si vous vous retrouvez face à la, à la perte d'un ami, d'un proche, d'un parent, d'un enfant, voire d'un bébé, si on se retrouvait face à la mort de centaines et, et, et même de milliers de bordelais qui s'en vont dans une éternité sans connaître Dieu, sans connaître la bonne nouvelle, de Jésus-Christ, quelle est, quelle serait, quelle est notre réponse Parce qu'on va voir aujourd'hui, on avance maintenant dans cette histoire et ce qu'on va voir, c'est la réponse du peuple de Dieu. Vous avez vu, tout notre texte, en fait, c'est un, un échange, un dialogue entre Esther et Mardoché, c'est une sorte de ping-pong. Et Esther, en fait, à la, au début du texte, pardon, Esther, à la fin du texte, se retrouve là où Mardoché était au tout début. Et cet échange de ping-pong, en quelque sorte, c'est en fait un passage de relais. Mardoché, il termine son action, tout ce qu'il peut faire. Il termine là où Esther commence, c'est-à-dire sur les genoux, dans la dépendance à Dieu, comme on l'a exprimé dans notre vision, dans la dépendance à Dieu, dans la prière. C'est ce que vit ce peuple-là, et il le vit vraiment. Et c'est ce qu'on va voir, et ce que je vous propose de voir, c'est que face à la mort, face à la menace de mort, la réponse du peuple de Dieu, elle commence, et même on pourrait dire elle continue et se termine même, et tout, en, encore et toujours, sur les genoux. Face à la mort, la réponse du peuple de Dieu commence et continue sur les genoux. Mais on va voir ça un peu plus en détail. Dans tous nos textes. on va voir ça en quelque sorte, cette réponse en trois étapes. Et ces trois étapes, c'est s'humilier avec fermeté, persuader avec discernement et puis se sacrifier avec intercession. Ça, c'est un peu les trois étapes qu'on voit chez Mardoché, chez Esther, leur réponse face à la menace de mort qui pèse sur eux. Et on commence avec « s'humilier avec fermeté », ça c'est l'attitude la, de Mardoché et de tous les Juifs au début de notre texte, dans les versets 1, 1, 1 à 4. Ça se voit dans leur accoutrement et ça se voit dans leur disant. J'ai vu leur accoutrement. C'est un, il déchire ses habits et se revêt de sacs et de cendres. Seul cas où, où ce n'est pas une insulte de lui dire qu'il est habillé comme un sac, parce que c'est fait exprès en fait. Et c'était le cas pour tous les juifs au verset 3, ils ont même pour lit le sac et la cendre. C'est, ils sont en train d'anticiper, d'illustrer de manière un peu ostentatoire le moment où ils vont vraiment retourner poussière. Ils vont vraiment retourner six pieds sous terre en se couvrant de cendre. Ça, c'est leur accoutrement. Et puis leur discours. Si vous aviez croisé Mardoché habillé de son sac et de sa cendre dans la rue, vous n'auriez pas eu besoin de lui demander pourquoi il était habillé comme ça Parce qu'il vous aurait crié, verset 1, il vous aurait crié son amertume. Vous vu, il sillonnait la ville en criant son amertume. On n'a même pas besoin de lui demander. C'est pareil pour tous les Juifs. Verset 3, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs, lamentations. On exprime le deuil, on exprime la mort. Et ça se voit dans ce qu'ils disent. On ne mange plus, on se prive des éléments essentiels. Tout ce qui permet de maintenir un faible pouls, un faible rythme cardiaque, une lueur de vie. Pensez à ceux qui sont en état de siège, privés des, des éléments essentiels d'eau de, 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 et de nourriture. Ça, c'est ce qu'ils vivent. Et en fait, il y a un grand, une grande ironie, on commence à connaître ça, il y a une grande ironie et un grand changement que l'auteur veut nous montrer dans, dans l'attitude de Mardoché. Ce Mardoché, c'était celui, si vous vous souvenez, qui, qui taisait son identité et même qui ordonnait à Esther de la Terre. Chapitre 2, verset 10 et 20, par deux fois, on savait qu'il ordonnait à Esther de taire son identité. Ce mardoché taisait son identité et là, il la crie à plein poumon. Verset 1, il crie son amertume, son amertume pour le décret de mort qui pèse sur les Juifs et donc il est en train de crier son identité sur tous les toits. Une attitude tellement ostentatoire même, verset 2, qu'il est en train d'aller aux abords de la porte du roi, le crier pour bien se faire entendre. C'est un tel changement que ça surprend Esther. Verset 4, vous avez vu, elle, est, elle en est toute bouleversée, les rôles s'inversent. Lui, il lui disait avant de, de taire son identité pour ne pas faire trop de vagues. Là, c'est elle. Verset 4, elle lui fit parvenir des vêtements pour pas faire de vagues. Elle veut, elle veut qu'on ne se fasse pas se remarquer. Elle est en train de dire à Mardoché, « Change-toi, qu'est-ce qui te prend ?» Avant, c'était lui qui lui disait ça. Maintenant, euh, Maintenant, c'est elle qui ne veut pas se faire remarquer. Mais maintenant, son attitude à Mardoché a changé. Fin du verset 4, il refuse. Il ne veut pas. Il refuse de se taire. Il refuse de cacher son identité. Ça, c'est le, le grand changement dans l'attitude de Mardoché. Et l'autre grand changement, c'est avec la foi précédente. Si vous vous souvenez, l'histoire qui se passait dans, dans le chapitre 3, c'était que euh, Mardoché n'a pas voulu s'abaisser devant Amman. Il n'a pas voulu s'abaisser devant Amman. Et ici, Mardoché il refuse d'être relevé en quelque sorte. Il s'abaisse. Il s'humilie, se couvre de sacs et de cendres et il refuse des habits qui, qui lui permettent de se relever, sortir de son attitude de deuil. Parce qu'il refusait d'être abaissé devant Amman, chapitre 3. Ici, il refuse d'être relevé devant Dieu. Il est en train de rester et il tient ferme dans sa posture de rester humilié, abaissé devant Dieu. C'est la posture qui convient devant Dieu. Et, et Mardoché reste dans cette posture-là. C'est ce qu'on voit à la fin du verset 4. Il s'humilie. Il le fait avec fermeté. Imaginez ces, ces réflexions qu'on qu peut connaître. Ta foi, oui, non, ta, ta foi, c'est bien. Mais, mais est-ce que tu penses que es, tu es quand même obligé d'aller à l'église tous les dimanches C'est bien pour toi, mais ce n'est pas nécessaire non plus d'en parler, de, 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 de le faire connaître aux, aux autres. Tu, tu, tu es en train de, de, lire, la, de lire la Bible, c'est très bien de lire, et tu lis la Bible et tu pries tous les jours. croyez incroyable, ça. Tu peux bien t'en passer un peu. Non, en fait, ici, Mardoché, lui, il est en train de s'humilier, c'est sa posture devant Dieu, et il le fait avec fermeté. Et c'est comme ça que tout commence pour le peuple de Dieu. Voilà la posture pour tout croyant, même, digne de ce nom. Parce que c'est de dépendance à Dieu dont il s'agit, il est en train de s'humilier, de s'abaisser, mais c'est une dépendance envers Dieu qui est sous-entendue. On commence à connaître cet auteur qui ne mentionne ni Dieu, ni même à toute activité religieuse. On avait dit ça lors du survol. Mais vous vous souvenez qu'il nous glisse subtilement des petites références. Il nous dit en quelque sorte, tu as la ref. Tu comprends ce qui se passe là Vous vous souvenez Et ici, elle est encore plus claire que la fois dernière. Parce qu'il y a une mention d'un sac et de cendres. Il y a mention de déchirer ses habits. Il y a même mention du qui c'est au verset 14, question rhétorique. Qui c'est Mais surtout une expression qui est là au, au verset 2, euh, je pense, le jeûne, pleurs et lamentations, qui est une reprise copier collée texto de Joël 2, verset 12 et suivant. Et je vais vous le lire, ne le prenez pas, mais je vais vous le lire. Écoutez ce que le prophète Joël dit euh, et vous allez voir que c'est tout ce que vit le peuple de Dieu ici. Joël 2, verset 12 et suivant. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère, et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait Peut-être regrettera-t-il encore, et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer, la jeune mariée de sa chambre. Vous avez vu, toutes ces références, c'est en sous-entendu ce que le peuple de Dieu est en train de vivre là. L'appel de Joël, du prophète Joël, est en train d'être vécu par le peuple de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. C'est au pied du mur, là, alors qu'ils se, se retrouvent là, au pied du mur, que ce peuple est en train de tomber à genoux et de commencer à tourner leurs yeux en haut et de lever leurs mains vers le ciel et de crier à Dieu de toute leur force à plein poumon. C'est malheureux, mais il nous faut parfois être à, à, au pied de ce mur-là pour commencer à nous tourner vers ce Dieu. Même pour des personnes qui ne sont pas du tout croyantes, qui peuvent se dire athées, agnostiques, etc. C'est ce moment-là où parfois, on est en train de traverser la douleur, les épreuves, les larmes, pour qu'on se, se mette à rechercher ce Dieu. Et, et c'est vraiment difficile, mais, mais c'est tellement une bénédiction de se dire parfois nos pires épreuves peuvent alors devenir nos meilleures planches de salut. Parce que c'est là qu'on commence à chercher ce Dieu et à vivre cette dépendance qu'on doit connaître. C'est pour ça qu'on va chercher à le vivre et que ça, et que ça reste pas un slogan sur notre, sur notre flyer. J'étais ravi d'entendre par l'une un, des personnes d'entre vous, d'entendre que on était en train de, de vivre ça, que ce n'était pas un simple slogan sur un, un papier de la dépendance dans la prière, mais qu'on était en train de le vivre. Mais on peut en faire encore plus. On peut encore plus tomber sur nos genoux et réclamer l'action c'est pour ça que commencer à me connaître et aujourd'hui, je vais me forcer à être plus court. On est vraiment le temps de prier derrière. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va, on va prendre encore un repas en commun et qu'on va prendre le temps derrière ça de, de prier ensemble. C'est pour ça qu'on veut mettre en place un programme de prière, qu'on a une sorte de calendrier hebdomadaire euh, sur, sur les flyers, mais aussi cette habitude qu'on commence à prendre d'une prière par mois, qu'on va essayer de, de prier tous ensemble en église et que je vous invite à, 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 à faire. C'est pour ça qu'on va aussi, qu'on qu qu prie pour ces personnes bordelaises euh, qui, qui, qui nous entourent, qu'on qu s'est donné le, le, le défi de, de dire pendant, pendant une année, on va prier pour au moins cinq personnes qu'on connaît autour de nous, cinq catégories de personnes, nos voisins, des amis, des personnes qu'on commence à connaître au travail parce que c'est la meilleure chose qu'ils qu peuvent faire de rencontrer ce Dieu et connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous on veut être au pied du mur en train d'élever nos mains et nos voix pour eux c'est pour ça qu'on va chercher à faire peut-être un premier euh, événement où on va inviter des gens pour leur faire connaître la bonne nouvelle de Jésus Christ à Noël autour du, du 17 décembre et on va essayer de leur, euh, de leur faire connaître ou de présenter cette planche de salut la plus merveilleuse qu'il y a dans toute la Bible et dans toute l'histoire parce que même si on n'a pas conscience d'être au pied du mur même si on le vit personnellement on est au pied du mur. On est quoi, une poignée d'hommes et de femmes pour un million de Bordelais qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle Même si on prenait le, le quartier qu'on que, que vise, on est, on est moins de 10%. Si on prend Bordeaux même, à 1%, et si on prend Bordeaux Métropole, alors là, on est, on est bien moins que 1% pour tous ces Bordelais. On est au pied du mur et on se retrouve placé là, pour avoir ce rôle et cette responsabilité et ce privilège d'annoncer à des bordelais, de, de, de les avertir du jugement tout, du jugement éternel euh, vers lequel ils fit de la menace de mort qui pèse sur eux et de la bonne nouvelle, de la planche de salut qui existe en Jésus-Christ. On est au pied du mur. On a besoin que Dieu agisse pour révéler ce salut, pour que beaucoup de monde connaisse ce salut et ce renversement. Il y a dans le livre d'Esther, mais que nous, on veut faire connaître à tellement de monde. Voilà où ça commence, voilà où tout commence pour le peuple de Dieu, mais ça se poursuit, on a vu c est, c est le fait de s'humilier avec fermeté, et on va voir le fait de persuader avec discernement, parce qu'on rentre dans ce dialogue en, à, entre Esther et Mardoché, cette partie de ping-pong, vous avez vu, verset 5, on, on observe qu'il y a un intermédiaire attaque qui fait le, le va-et-vient et qui rapporte les paroles à l'un et à l'autre, et Mardoché cherche à persuader Esther. C'est le sens de, de tout ce qu'il dit à Attaque dans les versets 6 et 7, euh, si vous l'avez. Attaque, il, il rejoint Mardoché, Mardoché lui raconte tout ce qui lui arrive. Il lui précise même la quantité d'argent euh, qu'il qu y avait, etc. En fait, Mardoché, pour, pour persuader Esther, il a des infos, il a des preuves et il a un plan. Ça, c'est verset 7 et 8, je continue à le lire. Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précise même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi. Il a des infos pour pouvoir faire disparaître les juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse. en vue de leur extermination. Il a des preuves afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Il a un plan. Il a un plan et il veut persuader Esther de rentrer dans ce plan. On assiste à cet échange de ping-pong et en fait à ce passage de relais. Il s'efforce de la persuader. Lui, l'engagement de Mardoché, il ne peut pas aller plus loin. Maintenant, il s'arrête là et c'est celui d'Esther qui va commencer. Esther, son engagement à elle doit démarrer ici. C'est juste magnifique de se dire, on n'aura pas tous le même rôle à jouer dans le peuple de Dieu. Il y a diverses choses à faire, divers rôles à mener, mais on est tous appelés à s'engager. Tous appelés, on commence à le voir dans ce livre, à ne pas se cacher, mais à vivre réellement notre, notre foi, à vivre cette réconciliation. On aura passé le relais parfois à l'une ou l'autre personne, mais on est là pour être plusieurs personnes et tous courir la course, tous jouer le jeu et s'engager. Et Le jeu en vaut la chandelle parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort. On est vraiment dans cette situation-là. Mais ce plan, il comporte des risques. Ça, Esther a bien le soin de préciser, à Mardoché, vous avez vu verset 9, 10 et même 11. Regardez, c'est ce qu'on a lu. Elle charge attaque d'aller dire à Mardoché que tous les serviteurs du roi et la population savent que toute personne qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict. La mort, c'est risqué. Et puis, en ce moment, elle, elle n'est pas en odeur de sainteté. Vous avez vu verset, verset 11 là. Ce qui me concerne, ça fait 30 jours que je n'étais pas été appelé vers lui. C'est pas le bon moment, Mardoché. Je comprends ton plan, c'est pas mal, mais pas maintenant. Là, c'est risqué, ça fait 30 jours, le roi, il m'a pas appelé. Tu sais, c'est pas très sage. Il y, y, y a un temps pour tout, hein, dit l'Ecclésiaste. Très mauvaise utilisation de ce verset. Mais on cherche, nous on est pareil, on cherche parfois à savoir tous les détails, que tout se goupille bien, que, que toutes les circonstances soient favorables, pour que toutes les étoiles soient alignées, que ce soit le bon moment. Que, que les circonstances soient bonnes et que, et que, et au final, on ne fait rien. Et ce n'est pas le cas ici pour Esther. D'accord Toutes les circonstances ne sont pas favorables. C'est risqué, elle risque la mort et en plus, en ce moment, elle est dans une position défavorable. Et pourtant, ça ne décourage pas Mardoché qui dit oui, ah, okay, pas, ok, on fera ça plus tard. Non, 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 il va s'efforcer de la persuader. À cause de quoi À cause du discernement qu'il a. Il y a un discernement à cause de sa foi. Il tourne autour de deux axes principaux. Il a un discernement à cause de sa foi et sa foi, on, on le voit parce que dans ce chapitre, il y a sûrement la déclaration de foi la plus nette de tout le livre d'Esther. Au verset 14, vous avez vu le secours et la délivrance surgiront. Pour, pour Mardoché, il ne s'agit pas de savoir si cela aura, si cela aura lieu. Il ne s'agit pas de savoir si, il s'agit de savoir avec qui, comment, quand, euh, où, mais pas si. La, la délivrance, le secours surgiront. Ce Dieu va agir. Ça, c'est même pas une question. Par contre, il a ce discernement-là et donc il va s'efforcer de persuader Esther pour qu'elle s'engage et ça tourne autour de deux arguments principaux. Regardez ça avec moi. Esther a peur de la mort. La menace qui pèse sur elle, le risque est réel, d'accord Si elle pénètre chez le roi, elle risque sa vie. Mais Mardoché lui rappelle quelque chose qu'elle semble avoir oublié ou qu'elle ne connaît peut-être pas de Dieu. Verset 13, t'imagines pas que ta position au palais va te sauver la vie. Et verset 14, si tu gardes le secours, le silence, pardon, le secours et la délivrance viendront. Mais toi, et ta famille, vous mourrez. Esther a peur de mourir à cause de ce roi, cette menace qui pose sur elle, mais ce qu'elle devrait craindre, c'est Dieu. Mardoché est en train de lui dire, c'est n'est pas ce roi que tu as à craindre et, et la menace de mort de ce roi-là. C'est le Dieu, le vrai Dieu, le vrai roi. C'est lui en réalité que tu as à craindre. Ce n'est pas notre, notre boulot, notre patron, nos amis ou Bordeaux que nous devons craindre. Mais lui, notre Dieu, ce grand Dieu. Ça, c'est son premier argument. Et le deuxième, c'est elle, elle pense que c'est pas le bon moment, le bon timing. En fait, elle est en train de dire, je suis pas dans les petits papiers du roi, je suis pas en bonne position. Mais lui, verset 14, il dit, qui c'est Si c'est pas pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Il lui rappelle qu'en fait, elle est dans la position justement idéale. Vous vous souvenez, la fois dernière, on a parlé de ce Dieu qui place ses pions. Elle, elle pense ne pas être en bonne position. Et lui, il lui rappelle, mais si justement Dieu t'a placé là, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. C'est aujourd'hui, c'est son moment, c'est pour ça que tu es ici, c'est pour ça que nous, nous sommes à Bordeaux. Dieu nous a placés aussi ici pour que l'on soit utilisé par lui, dans sa main et dans son plan de salut. Esther voit les circonstances, elle voit bien la réalité, mais elle la voit en 2D. Mardot chez lui, il a du discernement, il voit en perspective, il voit en 3D, il voit plus loin la réalité cachée de ce Dieu qui est en train d'agir avec sa main cachée et qui va effectuer ce grand retournement, ce renversement dans le livre d'Esther, vous vous souvenez, et qui va accomplir son salut. Sa foi, à lui, lui rend la vue. On pense souvent que la foi, c'est aveugle, vous savez, c'est un saut dans le vide, mais c'est tout le contraire. La foi, elle permet de bien voir. On voit ce Dieu caché, on voit ce qu'il va faire et son action, on, ça nous rend la vue et on est prêt à s'engager derrière lui. Et c'est souvent lorsqu'on est sous pression comme, comme Esther, en quelque sorte, qu'on voit ce qu'on a dans les tripes, on voit l'état de notre foi. Quand on est sous pression comme elle, on y voit clair. Est-ce que notre foi, à quel, quel niveau, en quelque sorte, est notre foi Est-ce qu'on y voit clair Est-ce qu'on est ces qu croyants véritablement, même quand les circonstances ne semblent pas toutes tout à fait favorables Quand on est confronté à un choix, à un risque, à une tentation, à la pression d'un groupe Pour rester, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout facile. En fait, elle est... Maintenant, elle est installée, vous savez, elle a, elle a traversé cette période totalement horrible où elle était utilisée, etc. Elle a traversé tellement de choses dans sa vie. Et ça y est, maintenant, elle est installée. Enfin, un peu de répit, un peu de souffle, le confort du palais après tout ce qu'elle a traversé. Est-ce que maintenant, imaginez-vous à la place d'Esther, est-ce que maintenant, elle devrait lâcher tout ça Est-ce qu'elle devrait tout abandonner, risquer sa propre vie alors qu'elle elle vient d'en être sauvée et que c'était risqué pour elle Tout ça, pourquoi Pour suivre Dieu pour s'engager, ça ne va pas à la tête pourrait dire Esther. Et pourtant, Mardoché lui dit « c'est la meilleure chose que tu es à faire. » Même si ça ne paraît pas. Même si on ne dirait pas « c'est la meilleure chose que on a à faire. » De nous ranger du, du côté de Dieu. Et souvent pour nous, on se retrouvera face à ce choix-là aussi. Notre confort, notre propre vie. ou suivre ce Dieu. Et bien souvent, il s'agit de renoncer. Renoncer à une carrière. Renoncer à, renoncer à une passion renoncer à un lieu de vie, renoncer à un amour, ce n'est pas facile. Et ça fait mal. Surtout si on est bien installé. En fait, plus on va être installé, plus on va être bien installé, plus on va être confortable, plus ça fera mal, parfois, de renoncer et de suivre ce Dieu. Et c'est pour ça qu'on arrive à se sacrifier avec intercession, la dernière partie. C'est pour ça qu'Esther, comme nous, on a besoin des autres. On a besoin de ne pas être seul. Esther a besoin de tout le reste de son peuple pour prendre cette décision. Elle a besoin de toute l'ampleur des ressources humaines qui sont à sa disposition et toute l'ampleur de, de leur effort possible. L'ampleur des ressources humaines, regardez verset 15-16, va bah, rassembler tous les juifs. jeûner pour moi, je respecterai moi-même un tel jeûne avec mes servantes. Donc il y a Esther, ses servantes à son service, et en fait tout le peuple juif pour une seule personne, pour elle, qui vont jeûner et sous-entendu prier bah, pour elle. C'est tous pour un. Tout le monde se serre les coudes pour Esther. Tout le monde fait corps avec elle. Tout le monde fait bloc avec elle. Il y a de l'unité dans ce peuple. Et c'est beau à voir. Et je prie que ce soit ce qu'on vive dans cette église pour la suite. On a besoin les uns des autres. Besoin de partager nos efforts. Besoin de partager nos luttes. Besoin de prendre le temps de prier avec une personne, de, de lire la Bible, de vivre un, 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 un binôme et de se partager nos luttes et nos défis. On a besoin des prières des uns des autres. On a besoin pour remplir notre mission aussi de nous mettre, de faire corps tous ensemble pour prier. Et puis, elle a besoin de toute l'ampleur des ressources humaines elle a besoin de toute l'ampleur de leur effort possible. Vous avez vu, c'est un jeune pendant trois jours, ni manger, donc ça c'est verset 16, un jeune pendant trois jours, ni manger, ni boire, ni la nuit, ni le jour. Vous avez vu, il y a une insistance sur ce jeune. Toi, quand tu sautes un repas, tu te retrouves en PLS, en défaillance, deux heures après. Et, et elle, c'est trois jours qu'elle demande et il y a, dans, dans, dans l'Ancien Testament, dans la loi pour ce peuple, dans la loi chez les, chez les Juifs, il y a un seul jeûne qui est ordonné dans tout l'Ancien Testament. Pendant un seul jour, ça c'est en Lévitique 17, c'est le grand jour des expiations, Yom Kippour, le jour où on sacrifiait une fois par an un grand sacrifice pour le pardon des péchés de tout le peuple. Mais c'était un seul jour. Un seul jour ordonné. Elle, elle demande trois jours. Et, et, et en fait, Esther se considère un petit peu comme ce grand jour du sacrifice, ce grand jour des expiations, elle se considère comme un sacrifice pour son peuple. Vous avez vu le verset 16. Si je dois mourir, je mourrai. Tout le monde met la main à la patte du coup, Tout le monde, en quelque sorte, se sacrifie avec elle. On va tous renoncer. On va tous jeûner. Il n'y en a pas un seul qui va vivre le sacrifice et tous les autres ont les doigts de pied en éventail. On souffre ensemble. On pleure ensemble. On meurt ensemble. Et ça, les amis, c'est parce que en fait, nous, on va vivre ça aussi parce qu'on a un chef qui lui aussi s'est sacrifié pour nous. Et l'appel à sa suite, on l'a dit la dernière fois, il est tout simple. Si quelqu'un veut venir, après moi Il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. L'appel est de venir nous unir à lui, nous ranger à ses côtés et nous sacrifier avec lui, aller à la croix en quelque sorte avec lui. Esther dit, si je dois mourir, je mourrai. Et nous, bien souvent on dit, et même parfois les chrétiens, disent, et c'est malheureux, si Dieu me bénit, je le suivrai. Ou si Dieu fait ceci ou cela pour moi, alors là, je, je, je le suivrai. Si Dieu s'occupe de « règle mon problème, règle ma souffrance, règle cette chose, là, je, là, je verrai si je vais le suivre. » Est-ce qu'on est qu arrive à voir l'absurdité des fois de notre réaction On inverse les rôles. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de se ranger à, à, à notre suite, lui va agir lui va faire surgir sa délivrance et son salut, c'est nous qui avons besoin de nous ranger de son côté, qui avons besoin de nous sacrifier, de renoncer, de nous engager pour vivre cette délivrance avec lui alors les amis on, on finit avec ça et je suis heureux de, de tenir hein, cet engagement d'être plus court mais ce qu'on voit ici c'est la réponse du peuple de Dieu face à la mort face à la menace de mort notre réponse commence et se termine sur nos genoux, en train de dépendre de Dieu, de crier à lui. Voilà où on commence, et plus précisément. Ça va être notre réponse, je le prie. Face à la menace de mort, on, on commence en s'humiliant avec fermeté devant ce Dieu. On continue en persuadant avec discernement, et on finit en se sacrifiant avec intercession. Tout ça parce que ce Dieu caché dans le livre d'Esther, il va délivrer, il va sauver, il va... Pour renverser, vous vous souvenez de ce geste qui résume le livre d'Esther Il va le faire, il va accomplir sa délivrance. Et en réalité, ce livre d'Esther et ce texte, il nous parle même d'un salut bien plus grand que la délivrance de nos petits maux du moment, de nos, nos, nos petites souffrances. Il parle du salut ultime face à ce pire ennemi qu'on voit dans ce texte-là, notre pire ennemi qui est la mort. Il parle d'un salut ultime qui changera notre deuil en fête, notre tristesse en joie, nos larmes en rire. Grâce à quelqu'un qui n'a pas seulement porté le sac et la cendre pendant trois jours, qui n'a pas seulement jeûné pendant trois jours, qui n'est pas seulement privé de nourriture pendant trois jours, mais qui a réellement été six pieds sous terre, dans la poussière, dans un tombeau pendant trois jours. Quelqu'un qui l'a vécu à notre place et qui, au bout de trois jours, comme on verra la semaine prochaine, la prochaine Esther, en quelque sorte, trois jours après, revêt ses, ses, ses habits royaux. Nous, on a un roi qui, trois jours après avoir été dans la mort, s'en est relevé, L'a vaincu est devenu le roi et emporte avec lui tous ceux qui se, mettent, euh, qui se mettent au bénéfice de son œuvre, tous ceux qui font confiance en lui. Il leur permet de vaincre la mort aussi. Et il a commencé à faire ce renversement. Ce Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour accomplir le salut de tout un peuple, c'est lui qui a commencé ce grand renversement. Il est en train de le continuer aujourd'hui. Il est en train de le continuer qui veut le faire connaître à tellement de bordelais Et nous, à sa suite, on va commencer comme ça, sur nos genoux en train de s'humilier devant lui avec fermeté, en train de persuader avec discernement et se sacrifier avec intercession. Je vous propose de, de prier pour nous. Et puis après, on prendra du temps en prière tous ensemble.